0: Piratensender Powerplay. Das Gespräch am Ende der Woche mit Samira El-Wassil und Friedemann Karik. Hi und herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zur letzten Ausgabe Piratensender Powerplay vor der Sommerpause. Ich habe, man kann es nicht hören, die Arme in die Höhe gestreckt und habe Friedemann kurz vor der Aufnahme gesagt, das Gefühl, das ich anfangen möchte, ist das vom letzten Schultag vor den Sommerferien.
1: Vor den großen Ferien. Hallo Samira. Hi Friedemann. Es ist ja, früher hat man dann immer gesagt, Herr Lehrer, Frau Lehrerin, können wir einen Film gucken? Ja. Weil man wusste, die sind auch schon so weich, die sind so durch, <lacht> die, die träumen auch schnell. nur noch von der Algarve. Ähm, die wollen auch einfach nicht mehr, die, die, die holen dann schnell vom Hausmeister den Schüssel und so weiter. Ähm, wir machen heute sowas ähnliches. Äh, Frau Samira, können wir einen Film gucken? Wir machen schon ein bisschen übliches Programm. Wir sprechen über ein politisches Ereignis ähm, der letzten Tage und dann... Arbeiten wir uns aber wirklich uns möglichst schnell Richtung Ferien, würde ich sagen. Ja. Und ähm, Empfehlungen für den Sommer. Wie wird euer Sommer, unser Sommer, unser aller Sommer noch besser? Genau. Worüber reden wir denn nicht eigentlich heute? Ähm,
0: oh Gott, wir haben gar nicht darüber gesprochen, worüber wir nicht sprechen werden
1: vielleicht machen wir es heute wirklich mal so, dass wir wirklich nicht darüber sprechen, wo wir sprechen. Okay. Ah, doch. Wir reden heute nicht nochmal ausführlich über unsere Tour. Die ist ja nicht im Sommer, die ist im November. Ab 1. November gehen wir auf Tour. Vorverkauf läuft. Es sind schon viele Karten weg. Ich weiß, das sagen sie immer alle, bei uns stimmt's aber. Äh, Google einfach mal Piratensender Powerplay Tour oder geht auf piratensenderpowerplay.com. Genau. und kauft euch Tickets. Ab 1.11. sind wir den ganzen Monat in der ganzen Welt unterwegs. In verschiedenen Städten, mal
0: worüber wir natürlich nicht sprechen werden. Worüber sprechen wir denn, Friedemann?
1: Wir sprechen heute über einen gewissen Friedrich-M-Punkt, über den haben wir in letzter Zeit öfters gesprochen, den CDU-Noch, ich möchte es so formulieren, den noch CDU-Vorsitzenden und noch vielleicht Kanzlerkandidaten der altehrwürdigen Partei CDU, Friedrich Merz. Der hat wieder was gesagt, was hm nicht so besonders klug war hinsichtlich AfD und Zusammenarbeit auf äh, kommunaler Ebene. Und ich, ich wäre nicht der geehrte zweite Teil dieses Podcasts, wenn ich nicht vielleicht einen Weg gefunden habe, irgendwo in meinem kranken Gehirn, Friedrich Merz und die beiden Kino-Smash-Hits des Sommers, nämlich äh, Barbie und Oppenheimer, kurz Barbenheimer, äh, miteinander in Beziehung zu setzen. weil Ich glaube nämlich, dass er eigentlich in einem dieser Filme vielleicht hätte sein müssen. Aber Darüber dann gleich mehr. Was ist passiert? Du kannst es immer so schön zusammenfassen. Was hat Friedrich Merz im sogenannten Sommerinterview, was er gegeben hat, traditionellerweise ähm, gesagt?
0: Er erklärte, dass auf kommunaler Ebene eine Zusammenarbeit der CDU mit der AfD auf jeden Fall bedacht werden müsse. Ich paraphrasiere hier, das ist wichtig. Und äh, vielleicht ist auch wichtig, da noch anzumerken, dass dem zuvor oder parallel dazu eine Aussage fiel äh, über die eine Alternative für Deutschland mit Substanz. Sprich, dieses ähm, Gespräch ist oder diese Aussage, die Wut, die da auch entstanden ist in Bezug auf diese Aussage, ob es eine kommunale auf kommunaler Ebene eine Zusammenarbeit mit der AfD geben würde, ist auch nicht in einem rhetorischen Vakuum entstanden, sondern äh, sozusagen kontextualisiert mit noch anderen Aussagen, die er getätigt hat. Nach der Empörung, nach der berechtigten Empörung, ob diese Aussage nach dem Sommerinterview, fühlt er sich dann bemüßigt zurückzurudern und erklärte, dass er nicht, ich muss das richtig formulieren, weil die Formulierung so schön ist, keiner ihn in seiner Klarheit überbieten könne.
1: Nein, 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 nein stimmt nicht. Entschuldigung. Ja? Aber da man in der ganzen prachtvollen Schönheit dieser Aussage will ich ganz genau sein. Er sagte, ich lasse mich an Klarheit nicht überbieten.
0: Ich lasse mich von niemandem in der Klarheit überbieten, dass eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht in Frage kommt. Jetzt haben wir es richtig aufgesagt. Und dieser Satz alleine, dieser Satz alleine, ich, ich hatte es dir geschrieben, war für mich der Grund, überhaupt über März sprechen zu wollen in dieser Ausgabe, weil ich war ganz kurz davor, ihn mit strategischem Ignorieren nicht besprechen zu wollen in mhm. unserer dies dieswöchigen Episode, weil es selbstverständlich das übliche Manö Manöver ist, insbesondere eines März, aber auch eben für Konservative sehr typisch, Vorpreschen, irgendeinen Quatsch sagen, eine tote Katze auf den Tisch legen, sich alle drüber aufregen lassen, sagen, ich wurde strategisch missverstanden oder das habe ich gar nicht gesagt, einfach lügen oder sich das eigene Wort dann nochmal selbst im Mund umdrehen bei dem Versuch, eine semantische Pirouette irgendwie retroaktiv hinzulegen und alle haben darüber gesprochen und im Grunde gewinnt dann doch wiederum nur der Diskurs über das Populistische und bleibt hängen, dass hier jemand angeblich Klartext gesprochen haben könnte oder dass hier jemand mal etwas gesagt hat, was sich sonst keiner traut zu sagen. Und bündelt alle Energien, bündelt alle Kanäle, in denen eigentlich über andere Dinge hätte gesprochen werden können. Aber wir haben dann die Woche doch über dieses Sommerinterview und über Friedrich Merz gesprochen. Und er war, auch wenn mit negativer Aufmerksamkeit, dennoch in unserem Wahrnehmungshorizont. Und deswegen wollte ich eigentlich nicht über ihn sprechen. Aber dieser Satz, ich lasse mich von niemandem in der Klarheit überbieten, dass eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht in Frage kommt, ist von solcher stilistischen und emotionalen Schönheit. Das ist eine Achterbahnfahrt, bestehend aus Hybris, Hochmut und Tiefen der Satzstellung, die da so rausschimmert, dass ich das einfach mit denen nochmal in der letzten Folge würdigen wollte.
1: Aber das ist interessant, weil du, das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden Glaubst du, das war jetzt Strategie von ihm oder nicht diese ganze Aktion.
0: Also es gibt eine historie mit März. Also ich weiß wir müssen hier den März auch ein bisschen lindern und er geht auch oft über die Märzgrenze. Die Frage ist wie willentlich ist das oder wie viel ist aus enormer rhetorischer Ignoranz geboren? Da sind wir wieder bei der Ursprungsfrage, die wir auch oft diskutieren Boshaftigkeit oder Dummheit. Also, ah, es, ja. da ist sie wieder. Da ist sie wieder die Frage. So. Und wenn ich sage Historie, dann müssen wir ja festhalten, dass allein in diesem Jahr, März schon durch viele Sogenannte Klartextaussagen aufgefallen ist. Also, wenn wir an die Paschas denken, die sogenannten, die angeblich in der Silvesternacht eben geböllert haben wollen. Wenn wir an die ukrainischen Geflüchteten denken, die vor Krieg hierher geflohen sind und die sich von März die Bezeichnung Sozialtouristen gefallen lassen müssen. Wenn wir daran denken, dass im Jahr zuvor als militärische Ausgaben in einer Generaldebatte und die Verwendung eines Sondervermögens im Bundestag im April besprochen worden ist. Er auf die Reaktion von Annalena Baerbock, wo sie sagt, es ist wichtig, dass wir eine feministische Außenpolitik bedenken, weil auch Frauen eben Leid im Krieg widerfährt. Er diese Geste gemacht hat im Sinne von oh, die armen Frauen, oh, die armen vergewaltigten Frauen und dann Annelina Baerbock eben explodiert ist. Das ist natürlich nicht etwas, das er gesagt hat, mhm. aber es ist eine gestische und mimische Reaktion und sagt sehr viel über sein Innenleben aus, auch sein politisches Innenleben aus, wenn er in Bezug auf Gewalt, die Frauen im Ausland erfahren, eben diese oh, eine Runde Mitleidsgeste macht. Mhm. Noch vielleicht in Erinnerung rufen, sollten wir uns auch seine Aussagen in Bezug auf Homosexualität, wo er einmal die Homosexualität als einen Lebensentwurf beschreibt, was eine homophobe Aussage ist und dann an anderer Stelle in einem Bildinterview gesagt hat, Homosexualität sei Privatangelegenheit, solange es nicht die Kinder betreffe, also äh, Homosexualität und Pädophilie äh, hier in der Montage zusammengebracht hat. Und ja, unvergessen auch natürlich die Corona-Faulpelze oder aber eben auch häufiger und gerne von ihm verwendet die Klimaterroristen. Mhm. so Das nur so ein kleines Blackrock-Museum sozusagen der Klartext-Kommunikationsausfälle von März die aber so sehr besprochen werden mussten, weil man sich natürlich als Öffentlichkeit und auch als politische Sphäre und auch berichterstatterisch dazu ja verhalten musste, so sehr besprochen worden sind, dass wir jetzt noch darüber sprechen hier, so mhm. zwei, drei Jahre danach, dass ich diese Sachen noch im Kopf habe. Zwar voller grimmiger Wut im Kopf habe und voller kritischer Verachtung für die geäußerten Inhalte, aber dennoch im Kopf habe, also dennoch eine Kapazität sozusagen verbraucht wird in meiner Auseinandersetzung mit dem, was er sagt. Ein PR-Spezialist würde dann sagen, okay, war offensichtlich erfolgreich. Du magst ihn nicht, aber er ist trotzdem in deinem System
1: drin. Was zu der alten Frage führt, ob jede Aufmerksamkeit nützliche Aufmerksamkeit ist, in dem Fall spezifisch für einen Spitzenpolitiker und Parteivorsitzenden.
0: Ich würde natürlich ganz klar sagen, auf gar keinen Fall, weil rhetorische Skills, also kommunikative Fertigkeiten Ausdruck darüber geben, ob jemand regierungsfähig ist oder nicht, weil ich die Art, wie kommuniziert wird, selbstverständlich für eine relevante Fähigkeit eines in der Politik gut handelnden Menschen halte. Jetzt ist eben die Frage, wie intentionell das ist, also ein äh, jemand, der dunkle Taktiken der Rhetorik anwenden würde, würde sagen, ja, aber er kommuniziert ja handwerklich dementsprechend sehr, sehr gut, weil du trotzdem dich mit ihm auseinandergesetzt hast. Das heißt, aus populistischer Sicht ist er ein guter politischer Kommunikator. Aus Sicht vielleicht eines Konservativen oder aus Sicht eines Oppositionellen, diese Rolle hat er jetzt gerade, ist das aus seiner Perspektive eine gute kommunikative, handwerkliche Arbeit. Aus Sicht eines demokratischen Gefüges ist das für mich der komplette Horror.
1: Und aus Sicht der Körperschaft, die ihm überhaupt erst die Macht verleiht, auf dieser Bühne stattzufinden, nämlich der Partei, Fragezeichen. Weil er ist, in, er ist einfach vom Amt her ist er Bundestagsabgeordneter und CDU-Vorsitzender. Nicht mehr, nicht weniger. Dafür wird er bezahlt. Daran muss er sich messen lassen. Er wäre gerne Kanzlerkandidat, wenn er nächstes Jahr mhm. nominiert wird. Ist es in, in diesem Sinne gut, seiner primären Funktion entsprechend?
0: Also wenn du mich als, ein, Anführungszeichen, politische Beraterin fragst, auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall. Wenn du mich also als wenn Irrerin du jetzt für die fragst, CDU
1: arbeiten würdest und die würden sagen, wie bewerten sie die Arbeit unseres Vorsitzenden, gerade auch rhetorisch würdest du, ich schüttelt den Kopf, eine ich sehe es Video. Eine reine Katastrophe,
0: eine reine Katastrophe. Ich, ich frage mich auch, ob er sich überhaupt beraten lässt, um ehrlich zu sein.
1: Naja, er wird, er wird sich beraten lassen müssen aus der Partei heraus, aus dem Konrad-Adenauer-Haus heraus. Ich da korrigiere, gibt es natürlich Leute, die auf ihn einwirken. Die
0: Aussage, ich frage mich, wie sehr er auf die Empfehlungen hört. Also, klar, es kann natürlich sein, dass ihn jemand berät, aber es bringt ja nichts, wenn er trotzdem beratungsresistent
1: bleibt. Naja, und als erstes hat natürlich eine Partei gewisse Stabsstellen, gewisse Beratungsstellen, ReferentInnen und so weiter. Leute, die einfach mitreden, andere mächtige Leute in der Partei. So, da muss man gar keine externen Berater anstellen, glaube ich. Also. Ich, Frau Samira, wirklich, ich wollte meine Hausaufgaben machen diese Woche. Ja, der Hund hat sie nicht gefressen, die Straßenbahn ist nicht zu spät gekommen oder so. Aber ich habe dann angefangen, wirklich Friedrich Merz zu googeln und Friedrich Merz Rhetorik und eben genau das, was du vorhin so kurz auf einer Perlenkette der Schrecknisse aufgereiht hast, die Zeitleiste der rhetorischen Ausfälle eines Friedrich Merz. Ich hatte, ich, ich hatte dann ehrlich gesagt zu kurz vor den Ferien keine Lust mehr, dahin herabzusteigen und ich finde nämlich auch, deswegen war ich eben so äh, wortklauberisch mit diesem jüngsten Zitat, ich lasse mich an Klarheit nicht überbieten in der in der Das ist ja die Aussage. Ich lasse mich von niemanden in der Klarheit überbieten, dass eine Zusammenarbeit mit der AfD nicht in Frage kommt. Und Da habe ich gesagt, da ist eigentlich alles schon drin, was man analysieren will an diesem Mann. Und er hat es, vielleicht noch mal zum Kontext, er hat es in einem DPA-Interview gesagt. Es war dann eine Meldung, die über die Ticker ging, als Reaktion auf das Sommerinterview. Im Sommerinterview hat er gesagt, ne, wir, äh, wir müssen darüber nachdenken, kommunale Ebene AfD und so weiter und so fort. Wo er ja wissen musste dass nach der Wahl des Landrats in Sonneberg, was wir ja lange besprochen haben, dass das einfach gerade ein sehr sensibles Thema ist. Ja, Man kann gerade die Wirklichkeit insofern nicht verändern, dass diese Partei nun mal viele Stimmen bekommt und in Umfragen gut dasteht und mittelfristig mehr solcher Ämter besetzen wird, gerade auf kommunaler Ebene. So, Was machen jetzt die anderen Parteien damit? Das ist eine große Frage, ist auch ein Dilemma. Auf eine Art. Und das beschreibt Friedrich Merz ja in Teilen auch richtig. Also er beschreibt es richtig, meine, rein deskriptiv, er stellt die Wirklichkeit korrekt dar, wenn die AfD einen Antrag einbringt, den die anderen Parteien, zum Beispiel eine CDU auf kommunaler Ebene, sehr ähnlich so gestaltet hätte. Was machen sie dann? Okay, sie müssen einen eigenen Antrag einbringen, wohl wissend, dass wenn der sehr nah an dem AfD-Antrag ist, dass sie die AfD-Stimmen kriegen. Das wissen sie schon vorher. Ist das schon Zusammenarbeit? Und so weiter. Ich glaube, da gibt es ein paar Dilemmata, da gibt es auch nicht den einen richtigen Umgang. Und ich möchte nicht in der Haut eines Kommunalpolitikers irgendwo in Thüringen oder Sachsen stecken, der mit Ach und Krach noch demokratische Mehrheiten gewinnt und dann sitzen ihm da aber mehr oder weniger viele, mehr oder weniger Mächtige, mehr oder weniger selbstbewusste Rechtsextreme gegenüber. Das ist natürlich eine schlechte Situation, sagen wir mal. Und in dieses sensible Feld sticht Friedrich Friedrich Merz eben genau mit dieser Aussage ähm, über die kommunale Zusammenarbeit. Um am nächsten Tag eben zu sagen, und das ist wichtig für den Kontext, hinsichtlich der Debatten aus der CDU. Mhm. Also es, ginge, es ging darum, dass Parteifreunde oder aus Landesregierungen viele, viele nicht ganz unwichtige Stimmen aus der CDU das eben sehr kritisiert haben, seine Aussage. Und dann daraufhin sagte er, ich lasse mich von niemandem in der Klarheit überbieten. Mhm. Und ich finde, diese Formulierung ist, ist so entlarvend, mhm. anstatt vielleicht sogar implizit zuzugeben, dass man sich nicht ganz klar ausgedrückt hat. Das wäre eine Möglichkeit gewesen zu sagen, ja, das, das, war, das war nicht ganz klar, wenn man mich so verstanden hat, dass wir kommunal mit denen zusammenarbeiten, dann möchte ich das hier nochmal klarstellen. So, das würde implizit heißen, es gab, gab einen gewissen Nachholbedarf. Oder man könnte zum Beispiel auch sagen, ich fand die Aussage klar, aber es ist halt nur ein sensibles Feld, deswegen sage ich es jetzt nochmal und er hat ja auch immer auf die Beschlusslage verwiesen, also seine Aussage aus dem Sommerinterview geht ja auch gegen geltende Beschlusslage der CDU theoretisch, die ganz klar sagt, wir arbeiten nicht mit denen zusammen. Aber dieses, diese passive Konstruktion, ich lasse mich mhm. von niemandem, ja, ich hätte auch sagen können, ich möchte nochmal klarstellen, ich will nochmal klarstellen, ich möchte Klarheit schaffen, wie auch immer, ich lasse mich von niemandem, zeigt ja schon eine ganz tief sitzende Angst. Mhm dass ihm etwas angetan werden könnte, dass er die Kontrolle verliert, weil er weiß, glaube ich, weil er sehr genau weiß, dass er die Kontrolle manchmal verliert oder vielleicht sogar bewusst abgibt in einem strategischen Sinn, dass er seinen Impuls nicht unter Kontrolle hat in, in diesem Fall, dass er seinen Impuls nicht unter Kontrolle hat, zu zeigen, dass er schlauer ist und ähm, dass er reden kann, wie ihm der Schnabel äh, gewachsen ist. Und das ist eine Fragilität tatsächlich, die ich ehrlich gesagt fast nur von Männern kenne, diese Angst, dass jemand öffentlich zeigen könnte, dass ich nicht recht hatte oder dass ich nicht 100% souverän war und ich finde das zieht sich durch alle seine Aus Äußerungen und das macht seine Sprache sehr herablassend, also ich lasse mich, das ist fast schon so, also der Pluralis Majestatis klopft schon an die Tür, ja, durchlaucht, lässt sich nicht, lässt sich nicht herumkommandieren, lässt sich nicht erpressen, lässt sich nicht unter Druck setzen und so weiter und so fort. Es ist eben doch immer wieder sehr impulsiv, weil er glaube ich sehr viel unterdrückt, was dann aus dem herausbricht. Es ist extrem selbstgerecht. Weil er sich selber bescheinigt, dass er ja alles richtig gemacht hat und in voller Klarheit war. Und dass er, wie er auch sagt, ich habe schlicht und ergreifend die Wirklichkeit beschrieben. Das ist schon ein philosophisches Problem. Mhm. Wenn man ein ansatzweise reflektierter, sagen wir mal kluger Mensch ist, der davon ausgeht, dass er immer falsch liegen könnte, dann kann ich nicht schlicht und ergreifend die Wirklichkeit beschreiben. Es geht nicht. Es ist immer die Wirklichkeit, so wie ich sie wahrnehme. Und das macht ihn, finde ich, insgesamt, finde ich auf eine Art sehr verletzlich. Weil ich sehe einen Menschen dabei zu, der so durch, durch die Gegend stolpert auf dieser politischen Bühne, der sich nicht im Griff hat. Und ich glaube, auch deswegen haben wir hier in, die, in genau diesem Moment, in diesem Sommerinterview und den Reaktionen, den Anfang vom Ende des Spitzenpolitikers März gesehen, des zweiten Endes. Er war schon einmal weg, weil Merkel ihn kaltgestellt hat, weil die nämlich genau wusste, weil sie das nämlich im Gegensatz zu ihm genau kann, sich zu beherrschen, und nur Dinge zu sagen, von denen sie 100% überzeugt ist, dass sie nicht gefährlich sind. Dafür haben wir sie auch oft kritisiert, dafür kann man sie auch kritisieren, weil am Ende kommt dann ein völlig egaler Sprech dabei raus. Aber von Merz haben spätestens jetzt alle Menschen in dieser Partei, die extrem darunter leidet, dass sie in der Opposition ist, die unbedingt zum Siegen verdammt ist bei der nächsten Bundestagswahl, die unbedingt wieder den Kanzler, die Kanzlerin stellen muss, kostet es, was es wolle. Von diesem Friedrich Merz haben alle CDUlerInnen gesehen, er ist nicht kontrolliert und mhm. er ist auch nicht kontrollierbar und das macht ihn zu einem Risiko mhm. im Wahlkampf, weil er nicht anschlussfähig ist, weil er Milieus verprellt. Er verbindet die Milieus nicht, wie man es heute machen muss, um überhaupt noch Mehrheiten zu beschaffen, überhaupt noch Wahlergebnisse mit einer Drei vorne dann dran zu kriegen. Da muss man sehr viele verschiedene Menschen einfangen, weil die Gesellschaft einfach politisch, sozioökonomisch und so weiter fragmentiert ist. Merkel konnte das noch. Scholz kann es nicht, offensichtlicherweise. Merz kann es überhaupt nicht. Und ich glaube, genau darin sehen wir und das ist jetzt meine Überleitung für 5000 und meine These. Wir sehen, was Friedrich Merz gerne wäre und was er ist. Friedrich Merz war schon mal in der Spitzenpolitik relativ weit gekommen. Dann wurde er in der CDU nicht mehr gebraucht. Wir erinnern uns, kurzer Exkurs in den 90ern den, die Steuererklärung auf dem Bierdeckel. Er hat sich irgendwie als Fiskalpolitiker etabliert. So, dann wurde er nicht mehr gebraucht, ist beleidigt, abgezogen, war dann bei BlackRock und so weiter und so fort. Um dann nochmal wiederzukommen. Hätte er ja auch einfach sagen können, ich verdiene so viel Geld, ich fliege mit meinem Flugzeug ein bisschen durch die Gegend, ich bin schlauer als ihr alle. Und einmal im Jahr ein gehanisches Interview im um Handelsblatt geben, was die CDU und alle anderen nicht verstanden haben und falsch machen. Wäre auch ein Lebensentwurf gewesen. Mhm. Nein, er musste nochmal zurückkommen und hat die Chance ergriffen. Ich glaube, er wurde ja dann einmal tatsächlich nicht gewählt als CDU-Vorsitzender. Er hat es nochmal versucht. In dem Moment, wo die Partei offen war, für diesen, sagen wir es mal, Rechtsruck nach, nach, nach langen, langen, Merkel-Jahrzehnten und großen Erfolgen. Und dann hört es auf mit Armin Laschet so. Und diese Chance hat er ergriffen, weil er glaube ich unbedingt, er will unbedingt ein Oppenheimer sein. Er will die ganz große Figur sein. Er will etwas schaffen, er will bewundert werden, er will schlauer als alle sein, er will beliebt sein, aber auch gefürchtet. Er will, dass man ihm zuhört, er will nichts mehr zurücknehmen müssen, er will ganz klar sprechen und dann Fakten schaffen. Er will Oppenheimer sein, aber er ist ein Ken. Friedrich Merz ist ein Ken, wie ein Barbie. Er hat es einfach nicht drauf. <lacht> Ich, ich wäre sehr dafür,
0: eine Skala für Kennedy als, politische Mess, als politisches Messinstrument in unsere Überlegungen mit reinzunehmen, ab sofort in unseren Diskurs. Und auf dieser Kennedy-Skala hätte er natürlich eine 10 von 10. Und das ist auch. ganz virtuos, wie du diese drei Elemente, von denen ich zu Beginn dieser Folge auf gar keinen Fall gedacht hätte, man könne sie irgendwie zusammenbringen, <lacht> trisuziiert hast. Das ist wirklich ein schönes Dreieck der Wirklichkeit, das du da gebaut hast.
1: Es kommt noch schlimmer. Er ist nur ein Ken, aber er sieht aus wie Bernd Stromberg. <lacht> Hat man Bernd Stromberg und Friedrich Merz mal in einem Raum gesehen? <lacht> Ken sieht immerhin blendend aus.
0: Aber kennen kann wie Barbie ja auch jeder und alles sein. Also ähm, man hat ja auch im Film gesehen, dass Ken natürlich auch unterschiedlich aussehen kann. Deswegen in unserer deutschen Wirklichkeit kann ein Ken auch aussehen wie ein Stromberg. Oder muss vermutlich. Völlig
1: in Ordnung. Wir sind immer noch in Deutschland.
0: Kennt ein wahrer Ken den März des Leidens, wenn man so unverstanden wird wie Oppenheimer in der Politik.
1: Mhm. Jetzt wird es double bind Meta. Man muss dazu natürlich vielleicht kurz erklären, also erstens haben wir letztes Woche schon über Oppenheimer gesprochen. Ich glaube, das können wir uns sparen. Die Analogie wird klar. Jetzt ist aber wichtig, wie ist der Ken in Barbie? Mhm. Egozentrisch. Aber an ihrer Bewunderung ausgerichtet. Ah, aber er braucht ihre Aufmerksamkeit.
0: braucht ihre Aufmerksamkeit, aber weil er sich selbst für so interessant und bemerkenswert hält, dass er nicht erträgt, dass
1: er nicht bemerkt wird. Das ist eigentlich ein Dunning-Kruger-Effekt äh, der Popularität. Er ist so unpopulär, dass er nicht merkt, wie unpopulär er ist. Mhm. Aber sie mag ihn ja auch. Sie verstößt ihn nicht. Er interessiert sie nur nicht. Und das macht ihn rasend. Das ist Ken im Film. Aber es macht ihn sozusagen systematisch unglücklich. Mhm. Aber er steht jeden Tag wieder auf und sagt, wenn Barbie mich heute sieht, dann ist es ein guter Tag. Und am Ende des Tages wird sie ihn wieder nicht wirklich gesehen haben. So funktioniert Friedrich Merz und die deutsche Politik.
0: Das ist sehr interessant, was du über seine Impulsivität gesagt hast, weil sie sich natürlich mit dieser Kennedy sehr gut erklären lässt. Er steht jeden Tag auf und produziert Inhalte, um von der Öffentlichkeit oder von einer Barbie wahrgenommen zu werden und auch validiert zu werden in seinem Tollsein, was er ja von sich selbst zumindest annimmt. Ich würde nicht dagegen halten, aber es zumindest erweitern um die Komponente einer strategischen Impulsivität oder einer bedachten Impulsivität. Vielleicht mh, könnte man es vorbereitete Impulse nennen. So wie Schauspieler Impulse im Spiel vorbereiten, damit es in jedem Durchgang, bei jedem Auftritt auf der Bühne oder bei jedem Take vor der Kamera immer wie ein frischer Impuls wirkt, der aber trotzdem ja vorher produziert und vorbereitet worden ist, glaube ich, dass... Merz auch mit vorbereiteten Impulsen manchmal arbeitet. Ich gebe dir 100 recht, dass er oftmals Opfer seiner eigenen von sich selbst wahrgenommenen Grandessa wird und nicht in der Lage ist, das kontrolliert einzufangen auf eine Art, dass er eine vernünftige, reasonable, humane Kommunikation an den Tag legen kann, wo man dann nicht im Nachhinein fragen muss, was ist mit dir eigentlich, was stimmt denn nicht mit dir? Mhm. Denn wenn man sich zum Beispiel Interviews bei Lanz anschaut, merkst du, dass er auch Aussagen und auch spezifische Formulierungen platziert, die Rutschen nicht einfach so aus seinem Mund. Die Paschas beispielsweise, wenn du die Diktion und Sprechtempo und Modulation anhörst und seine Körpersprache und Mimik ansiehst, stellst du fest, er hat einfach auf einen idealen Augenblick gewartet. Ich glaube, es war nach einer Sprechpause von dem soziologischen Aladdin Elmer Falani, der eben über gesamt soziale Mobilität in der deutschen Gesellschaft gesprochen hat, welche März die Möglichkeit bot, in seinem Kopf jetzt da anspringen zu können und seinen vorbereiteten Impuls, der, man merkt es, ganz tief aus dem Inneren seines Bauches kam. Diese Abneigung irgendwie muslimischen oder migrantischen Jungen gegenüber kam, aber dennoch schon zurechtgelegt war vor Beginn dieser Sendung. Du merkst es daran, dass es nichts mit dem zu tun hatte, was gerade besprochen worden ist. Du merkst es an der Art, wie er sich selber beim Sprechen zunickt. Mhm. Er nickt sich selber, während er diese Sachen sagt, zu, als würde er abnicken, was er gerade vorher auswendig gelernt habend abruft und präsentiert. Und deswegen, glaube ich, ist da noch eine Berechnungsebene, die es natürlich noch unberechenbarer macht. Die aber eben nicht nur reine Impulsivität ist, sondern maliziös-strategische
1: Impulsivität.
0: Und deswegen, glaube ich, hat er noch vielleicht eine, nennen wir es eine dark Kennedy
1: So wie Ken später. Ja, und jetzt sprechen wir mal weniger über Friedrich Merz mhm. und über den Film, bitte. Weil der Film ist toll. Denkt jetzt nicht, oh Gott, ich kann nicht in Barbie gehen, wenn ihr ihn noch nicht <lacht> gesehen habt, weil da kommt Friedrich Merz vor. Nein, es ist das Gegenteil von Friedrich Merz als Film. Und wenn ihr in Barbie wart, denkt jetzt nicht, wir sind völlig... Durchgedreht. Wir haben den Film beide gesehen und wir haben in der ähm, Piratensender PowerPlay Plus Folge schon kurz darüber gesprochen. Und wir haben ihn beide sehr gemocht. Mhm. Und im, im Verlauf des Films ist dieser Ken, den ich eben beschrieben habe, der Barbie-Anhimmel, der eigentlich kein richtiges eigenes Leben hat, der nichts kann außer beachen. Mhm. Also er kann einfach am Beach sein, aber er kann auch nicht surfen, er kann nicht schwimmen, er ist auch kein Rettungsschwimmer, wie oft behauptet wird. Also er ist einfach nur wirklich ein Anhängsel. Er ist ein adder -Buy. Er ist ein Accessoire für Barbie, damit Barbie eigentlich heller strahlt, weil wenn sie angehimmelt wird von einem gut aussehenden Typen, ist Barbies Leben einfach noch toller und sie lehnt ihn aber immer ab. Am Ende macht sie immer Girls' Night, weil Freundinnen sind wichtiger für diese emanzipierte, für diese äh, ja, selbstermächtigte Barbie. So Und im Laufe des Films lernt aber kennen, dass in der echten Welt, also bei uns Menschen, die Männer das Sagen haben und das Patriarchat herrscht und man als Mann alles machen kann, was man will und als Frau irgendwie nicht so richtig. Und dann versucht er das Patriarchat in das Barbie matriarchat zu importieren und es äh, äh, schafft den Umsturz. Er schafft die Revolution ähm, und dagegen muss dann natürlich Barbie mit ihren Freundinnen, mit den anderen Barbies wieder ankämpfen. Und es gibt eine Sequenz in diesem Film von so 10, 15 Minuten, wo Ryan Gosling als Ken wirklich in voller insel mit einem, ähm, mit einem falschen äh, Pelzmantel äh, um die Schultern wirklich aus seiner, aus seiner Mankäfer raus den Dude äh, bringt. Mhm. Und ähm, eben jetzt feiert, dass er endlich, dass die Männer endlich machen können, was sie wollen und dass sie jetzt, jetzt, jetzt die Chefs sind. Und das ist so fein beobachtet und gleichzeitig so schön überzeichnet, inklusive Matchbox 20 auf der Gitarre am Lagerfeuer und einer Musical-Einlage und auch so, so, so wunderbar, hervorragend unterdrückt homoerotischen Energien, die da sind, die aber natürlich keiner ausleben darf, weil und so weiter. Ähm, das ist so toll gemacht. Das allein finde ich für diese Phase hat sich der Film schon gelohnt. Für diese Passiflage auf äh, toxische Männlichkeit, auf heutige Männlichkeit, auf Mainstream-Männlichkeit. Und diese darke Kennedy, finde ich, ist, entspricht schon wieder auf eine Art sehr diesem CDU-Vorsitzenden, den wir jetzt nicht weiter erwähnen wollen, mhm. dass natürlich da auch, dass die auch taktisch eingesetzt werden kann, um Punktgewinne zu machen, rhetorisch. Mhm. So, wie, so wie Ken im Film auch nicht, ganz unclever sozusagen erstmal die Reihen schließt, aber sich dann doch sehr unclever wieder übertölpeln lässt von den Barbies. Und am Ende, ja, ich spoiler jetzt hier nicht. Aber auch deswegen fand ich, fand ich den Film so toll, weil ich saß da als Mann drin und ich habe mich mehrmals zwischen die Augen getroffen gefühlt. Und ich fand, dass wir den Diskurs ja jetzt schon seit Jahren haben und äh, wir ja auch viel darüber sprechen, was müssten eigentlich die Männer jetzt machen und so weiter und so fort. Und dass dieser Film nochmal auf eine sehr popcornartige, sehr mainstreamige, aber sehr lustige Art und Weise alle diese bescheuerten Sätze und Ausreden und Behauptungen und Selbstimmunisierung, die man dann eben auch wieder bei Spitzenpolitikern hört, ähm, sehr schön in diese Ken-Figur und die anderen Männer, die darum laufen auch in der echten Welt, ganz toll. Will Ferrell als Mattel, äh, CEO, sehr schön da reingegossen hat. Deswegen finde ich auch natürlich alles, was feministisch gesagt wird, was von Frauenseite in diesem Film ist, sowieso, aber ich hätte nicht erwartet, dass sozusagen auch die Männer so gut ihr Fett wegkriegen. Deswegen fand ich ihn wirklich einen der besten politischen Filme der letzten Jahre. Ich
0: kann mich zu 80 Prozent Lob anschließen, wir müssen aber die obligatorische Kapitalismuskritik noch kurz unterbringen. Es ist ein Unbedingt. Produktfilm, so wie zum Beispiel -Max, der Air max film der titris film der, Was gab es noch für Produktfilme jetzt in diesem Jahr? Einige. Aber äh, Filme, die eigentlich zur Ikonisierung eines äh, retro-nostalgisch aufgeladenen Produkts beitragen und versuchen, dem durch eine Filmerzählung nochmal eine andere Mystifizierung oder vielleicht fast sogar eine mythologische äh, Grundlage geben zu können. Oder eben eine Neuorientierung, was ich glaube, was bei Barbie bzw. bei Mattel jetzt hier der Fall ist. Das heißt, wir haben hier auch einen großen, sehr materialistischen Film und das aber auch auf guter Ebene, wenn ich sage materialistisch, weil natürlich auch Ausstattung, Ästhetik, Farben, Design, Looks sehr smart, sehr geschmackvoll gewählt sind für das Universum, das sie abbilden und für das Universum, das sie kritisieren wollen mhm. in Form eben eines äh, patriarchal geprägten Venice Beach. That being said, und ich glaube, beides kann gleichzeitig richtig sein, gleich wo wir wissen, dass es eben ein auch großer, langer, Toll gemachter Werbefilm ist für ein extrem durchkommerzialisiertes Produkt, das sich durch erstens ein enormes neoliberales Dispositiv auszeichnet und zweitens durch ein in der Vergangenheit nicht korrekt aufgearbeitete toxische Elemente, die antifeministisch waren und sind, hat alles, was Greta Gerwig da reinbringen konnte, von ihrer Erzählung, von ihren Themen, von ihrer politischen Verhandlung, was Patriarchat und Feminismus angeht, großartig einbringen können und umsetzen können und inszenieren und präsentieren können. Es wird toll gespielt, Ryan Gosling fantastisch, Margot Robbie atemberaubend als Barbie, aber auch alle äh, Amerika Ferrara, also wirklich Seele des Films, Herz des Films. Und es wird auf eine so lustige, subversive, ich weiß, wir haben über das Wort gesprochen, subversive und mhm. dekonstruierende Art an dieses Thema rangegangen, dass ich als ich es am Ende, als ich es gesehen habe und ich saß da und der Abspann lief, ich erstmal nicht glauben konnte, dass dieser Film eigentlich so in der Form existiert und dass das ein Mainstream-Blockbuster mhm. ist, weil vieles, mhm. was an äh, feministischen Betrachtungen darin stattfindet, ist erstmal politisiert und politisch klingend. Also es wird auch das Vokabular und das Jargon angewandt und ich dachte, ja. das ist der Sommer-Blockbuster, wo wir jetzt über toxische Maskulinität, über Patriarchat sprechen, über Unterdrückungsmechanismen, über Ausbeutungsverhältnisse.
1: Absolut. Absolut. Es ist ähm, wirklich begeisternd, wie das Drehbuch es schafft, ähm, was Greta Gerwig mit ihrem Mann Nauer Baumbach äh, geschrieben hat, zwischen diesen Ebenen zu springen, sprachlich, mhm. auch zwischen dem, was, wie die Figuren miteinander sprechen. Diese Puppen, die natürlich miteinander, erstmal miteinander sprechen wie Puppen, die in ihrer Puppenwelt leben. Also nicht besonders, also sagen wir mal beschränkt einfach von, von ihrer kleinen Puppenweltsicht. Und dann aber da immer wieder aus brechen und auf sehr schlagfertige Art und Weise eben klingen wie ein gutes feministisches Sachbuch mhm. oder ein guter feministischer Tweet zum Diskurs. Das Gleiche dann wiederum gespiegelt wird sozusagen in der echten Welt, wo alle ein bisschen klingen wie das Negativbeispiel mhm. und zwischendurch aber wieder erleuchtete Momente haben. Das macht einfach sehr, sehr großen Spaß. Und ich behaupte mal, es ist ein perfektes Beispiel dafür, dass ein Film sich gleichzeitig an mindestens zwei Zuschauergruppen richten kann, weil ich glaube, dass und diese Leute gehen ja auch sehr, sehr viel ins Kino, dass junge Frauen oder Mädchen, also ich saß im Kino, links neben mir saßen fünf, 14-jährige Mädchen oder junge Frauen, dass die sehr viel daraus mitnehmen können, ohne mit, mit so einem starken Ohr auf diese politische, systemische Ebene zu hören und trotzdem da, glaube ich, ein paar Sachen mitkriegen, über die sie dann noch nachdenken oder die, die sie da vielleicht zum ersten oder zum zweiten Mal hören ähm, und die nachwirken. Und gleichzeitig, ähm, in Anführungsstrichen, ältere Leute wie wir mhm. da reingehen und natürlich an ein paar Momenten ähm, denken so, ja, okay, es ist jetzt halt irgendwie popcorn mainstream ist okay, ist ein bisschen albern oder so, aber ähm, trotzdem nie das Gefühl haben, ich werde äh, verdummt, mhm. ich werde unter Wert verkauft, ich, ich werde irgendwie nicht, nicht abgeholt. Ähm, und das ist, schon, das ist schon eine große Leistung, was, glaube ich, auch nur Kino in dieser Form kann. Insofern würde ich sagen, wir haben letzte Woche viel über Oppenheimer gesprochen. Ich will mich nicht entscheiden müssen. Ich würde sagen, beide Filme sind sehr wichtig. Ich würde beide wirklich uneingeschränkt empfehlen. Aber rein als Produkt, als Paket, finde ich, macht Barbie mehr richtig. Mhm. Jetzt habe ich es doch verglichen. Ich ja, wollte es nicht machen, aber du weißt, wie ich meine. Ja. Ich glaube, man muss einfach, man muss beide sehen. Ja, schaut euch beide an. Was sollte man noch sehen oder lesen, Samira, diesen Sommer?
0: Ich habe in Bezug auf Oppenheimer und die Kritik, die oft zurecht geäußert worden ist, dass keine Opferperspektive, zum Beispiel die Perspektive eben der japanischen Bevölkerung, in dem Film zu Genüge verhandelt wird. Also es wird so in zwei, drei Nebensätzen erwähnt. Und es gibt auch eine für die Dramaturgie durchaus wichtige Szene, in welcher er... Aufnahmen sieht, was mit der japanischen Zivilbevölkerung passiert ist nach dem Einschlag der Atombombe. Zwei Filme mitgebracht, die genau das machen. Zwei Animationsfilme, die tatsächlich einfach rein aus der Perspektive in diesem Fall zwei ja, japanischer Jungen den Krieg, vor allem den Tag, an dem die Bombe aufschlug, nacherzählen. Und die wollte ich gerne empfehlen. Die sind beide aus den 80ern, aber extrem zeitlos mhm. als Animationsfilm sowieso von großer Schönheit, also ich weiß nicht, ob das wichtig ist zu erwähnen, aber ich bin ein enormer Anime-Fan. Ich schaue sehr, sehr gerne sehr viele Formen von Anime. Und diese beiden Filme haben auf ewig einen Platz in meinem Herzen und haben so eine für mich aufklärerische Bedeutung, was Krieg angeht, wie Maus als Graphic Novel damals für mich in Bezug auf den Holocaust hatte. Der eine Film ist Die letzten Glühwürmchen von Isao Takahata. Das heißt manchmal auch Grab der Glühwürmchen, je nachdem, wie es übersetzt worden ist. Es ist ein Animationsfilm aus 1988, welcher die Geschichte von zwei Kindern aus der Hafenstadt Kobe erzählt, die eben durch, die, durch den Angriff der Amerikaner obdachlos geworden sind. Saita ist hier ein junger Teenager und er ist mit seiner kleinen Schwester Setsuko zusammen unterwegs. Sie ist etwa fünf Jahre alt. Und zu Beginn ist es so, dass der Vater der, marine, äh, der japanischen Marine dient und die Mutter ein Bombenopfer ist. Und wir sehen, wie Saita also zu Beginn neben dem von Verbrennungen übersäten Körper im Notkrankenhaus seiner Mutter kniet. Und nach und nach verschwindet alles, was als soziale Struktur wichtig und relevant ist für diesen Jungen. Also die Eltern sterben. Eine Zeit lang, die, die Schulen sind verschwunden, sind weggebombt, die Nachbarn leben nicht mehr und dementsprechend nimmt die Tante, die Schwester der Mutter, die beiden Kinder eine Zeit lang, aber sie ist sehr grausam, weil einfach nichts zu essen da ist und deswegen sie sehr sparsam mit Nahrung umgeht und eben insbesondere den beiden gegenüber recht sadistisch und egoistisch ist, was eben die letzten Reiskörner angeht, die noch üblich sind. Mhm. Deswegen nimmt der große Bruder, der sich selbstverständlich verantwortlich fühlt für das Überleben seiner kleinen Schwester, seine kleine Schwester und flieht mit ihr in eine Höhle in die Berge, wo sie dann erstmal unbescholten und auch autonom leben. Und es ist eine kindliche und freie Zeit kurz, weil sie plötzlich ohne elterliche Aufsicht oder irgendeine Form von Autorität existieren können. Aber sie können eben nicht überleben ohne Unterstützung. Und er tut alles, was er kann, um äh, für seine kleine Schwester Essen zu organisieren, Essen zu finden. Ähm, aber es kann einem 14-Jährigen alleine nicht gelingen, die Verantwortung für eine 5-Jährige zu übernehmen in einem postgebombten Land. Und mhm. ich werde auch mit der Stimme etwas ruhiger, es ist ein unfassbar trauriger Film, sehr aufrüttelnd, sehr bewegend, sehr schmerzhaft anzuschauen und deswegen, wenn es Schwierigkeit gibt, so starke Gefühle auszuhalten beim Schauen oder es einen schwierigen Umgang mit Tod gibt, dann würde ich den Film nicht empfehlen zu schauen oder nicht alleine zu schauen auf jeden Fall. Aber es ist auch eben ein künstlerisch und handwerklich großartig gemachter Film aus dem Ghibli-Studio, beziehungsweise der Regisseur Takahata ist eben dem Ghibli-Studio verbunden. Prinzessin Mononoke ist vielleicht so eines der bekanntesten Filme. Und die Momente der Schönheit und der Poesie sind eben dort auch sehr präsent. Also es ist nicht nur reines Leiden oder reine, reine Schwermut, reine Tragik, sondern es gibt einen Moment, wo die Kinder in dieser Höhle sind und es ist offensichtlich kein Licht da, weil natürlich ähm, sie, sie schaffen erstmal kein Feuer zu machen und deswegen fangen sie Glühwürmchen ein. Das ist auch titelgebend. Und diese Glühwürmchen tun sie in einen Glasbehälter, damit sie ein bisschen Licht in der Höhle haben. Und am nächsten Tag sind die kleinen Glühwürmchen aber eben verstorben. Und die kleine Schwester beerdigt sie und stellt sich vor, dass sie diese Glühwürmchen so beerdigt, wie eigentlich Menschen, die gestorben sind im Krieg, beerdigt mhm. werden sollten. Mit aller Liebe und Zärtlichkeit macht sie eben diese Beerdigung. Und der Bruder schaut aus einer Mischung aus Schmerz und Mitgefühl und Liebe zu seiner Schwester rüber und das ist ein extrem feiner, kleiner, sachter Moment, von dem es aber ganz viel in diesem Film gibt, der eben unfassbar schön auch animiert ist. Das noch vielleicht als letzte ästhetischer, ästhetische Empfehlung oder ästhetischer Hinweis, die Hintergründe sind in einem Stil gezeichnet, welches dem japanischen Künstler Hiroshige aus dem 18. Jahrhundert nachempfunden ist. Wo sich auch Hergé, der Zeichner von Tintin, äh, Tim und Struppi, hat von inspirieren lassen. Und mhm. dementsprechend sieht man im Film eben eine Stilisierung an, aber umso mehr zeigt diese Stilisierung, dass du keinen Naturalismus brauchst, um... Diese emotionale Wirkung und auch diese politische Aussagekraft haben ganz im Gegenteil. Die Wiedergabe der Wirklichkeit, der historischen Wirklichkeit und vor allem der Perspektive vom Krieg Betroffener erfolgt hier noch effizienter, noch effektiver durch die Überhöhung und durch die Vereinfachung. Und deswegen ein extrem, also wirklich extrem wichtiger Film, auch filmhistorisch gesprochen. Aber wie gesagt, nicht nicht glauben, dass es für Kinder geeignet weil es ein Animationsfilm ist. Denn viele machen manche Eltern manchmal noch. Mhm. Und es ist basically wie, was Maus für Graphic Novels ist, ist vielleicht die letzten Glühwürmchen für das politische Anime. Ich habe noch einen zweiten Film, der genau in dieselbe Kerbe schlägt. Aber ich wollte zwei Filme anbieten und nicht quasi mich herausreden mit der Aussage, aber Oppenheimer braucht doch nicht unbedingt die japanische Perspektive zu erzählen. Immerhin habe ich einen Film mitgebracht, der das mhm. Gegenteil belegt. Es gibt noch einen zweiten, heißt Barfuß durch Hiroshima. Mhm. Das erzählt ebenfalls die Geschichte von Gen, einem kleinen Jungen, der zusammen mit seiner Mutter den Bombenangriff auf Hiroshima überlebt. Der Film basiert auf der von der Kritik sehr gefeierten und halb autobiografischen japanischen Manga-Serie Hadashi no Gen von Keiji Nakazawa. Und es schildert die Kämpfe von Gen und seiner Mutter eben, während sie versuchen, ihr Leben aus der Asche der Bombe wieder aufzubauen. Mhm. Der Manga und auch der Animationsfilm wenden sich in der Erzählung gegen die Handlungen der japanischen Regierung. Es ist selbstverständlich ein kriegskritischer und auch regierungskritischer Manga. Und dementsprechend klassischerweise auch ein Antikriegsfilm, ein pazifistischer Film, der eben die gesamte geopolitische Situation auch aus Perspektive dieses Jungen erfolgreich verhandelt. Und der Film beginnt in der heruntergekommenen Stadt Hiroshima und wir erleben erstmal die Ereignisse, die zu dem Bombenangriff führen, aus den Augen, äh, durch die Augen von Gen. Die Situation ist sehr angespannt. Der Vater arbeitet in der Stadtverwaltung und zieht die Wut der Freunde und der Kolleginnen auf sich, weil er die Regierung kritisiert und weil er der Meinung ist, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen ist. Das führt dazu, dass äh, die Familie stigmatisiert wird und diskriminiert wird durch die übrigen Nachbarn und dementsprechend auch Lebensmittel oder Verfügbarkeit äh, für Lebensmittel knapp wird, weil ihnen zum Beispiel die, die äh, Händler dann einfach nichts mehr verkaufen wollen. Diese Sorgen verblassen dann aber, als das amerikanische Militär seinen letzten Angriff auf Japan beginnt. Und das ist vielleicht die, der emblematischste Teil des Films, dass wir den Tag des Angriffs eben aus Perspektive des jungen Gen sehen. Und wir sehen einfach, was die Bombe dann für Auswirkungen hat. Das, was in Oppenheimer nicht gezeigt worden ist, was er offensichtlich auf einer Leinwand Offscreen gesehen hat, das wird uns dem Zuschauer in diesem Animationsfilm in aller Drastik, in aller Deutlichkeit, mit viel Detailreichtum gezeigt. Und hier ist natürlich die große Frage, die Susan Sontag auch in Das Leiden der Anderen verhandelt. Muss man das zeigen, um zu zeigen, wie schlimm Krieg ist? Muss man zerfetzte Körper, zerrissene Haut, schmelzende Gesichter, Leichenteile zeigen, um zu vermitteln, wie schlimm Krieg ist? Und ich glaube hier erstens aufgrund der Stilisierung durch die Animation. Und aufgrund der Tatsache, dass das immer noch alles aus der Perspektive des Jungen ist, der ja da war und der das genauso gesehen hat und wo es feige wäre von uns als Zuschauer zu erwarten, dass wir uns dem jetzt nicht aussetzen müssen, obwohl der Junge eben diesen, diese Dinge gesehen hat. Finde ich, es in dem Film legitim und künstlerisch vernünftig oder richtig äh, eingesetzt als Instrument, das Ganze zu zeigen. Das basiert auch tatsächlich auf äh, den Erzählungen des Autoren, die auch biografisch sind. Sehr, also er hat selber eben tatsächlich diese Dinge gesehen und ist selber eben aufgewachsen in
1: Hiroshima. Vielen Dank für die sozusagen ergänzenden Empfehlung dazu. Ich würde jetzt natürlich sehr gerne mit dir noch eine weitere Stunde darüber diskutieren, warum Christopher Nolan diese Opferperspektive ausgeblendet hat und wie du gerade richtig gesagt hast, warum der, die Hauptfigur des Films sie sieht, aber wir nicht. Mhm. Wir sehen nur, wie er sie sieht. Aber das vielleicht für unseren bald startenden Film- und Kino-Podcast an anderer Stelle. Ich habe noch schnell ähm, zwei Empfehlungen, die ich glaube, ich beide schon gemacht habe, aber nochmal nachdrücklich unterstreichen würde: einfach zu all diesen Dingen, die ich vorhin behauptet habe über Barbie und die wir immer wieder über das Patriarchat sagen und so weiter und so fort. Nämlich zwei Bücher, die mir sehr gut geholfen haben, äh, zu verstehen, warum Kennen vielleicht realer ist, als wir uns wünschen würden. Nämlich einmal ähm, von Anne Waag, Kümmern und Kämpfen. Das Buch habe ich neulich empfehlen, äh, empfohlen, darüber was eigentlich Erziehung bedeutet aus einer feministischen Perspektive für männlich, für weiblich gelesene junge Menschen und wie sehr, wie tief dieses Patriarchat, diese Kennisierung äh, gerade von, von kleinen Jungs, wie früh das eingreift und wie stark das einfach wirkt, sodass wir eigentlich alle, ob wir wollen oder nicht, eben in einer ja, Barbie-Ken-World leben auf verschiedenen Arten, natürlich vielmehr in einer Ken-World, in einem Kendom als in einer Barbie-World. Und warum die Illusion, dass wir das alles schon längst durchschaut hätten und alles doch gut wäre, nur weil man draußen eben Hosen und Röcke für alle Geschlechter kaufen kann, warum es eine Illusion ist, das hat mir dieses Buch nochmal gezeigt. Und das andere Buch ähm, ist von Maike Stoverock. Es das heißt Female Choice. Der Untertitel ist sehr schön. Vom Anfang und Ende der männlichen Zivilisation. Äh, Maike ist eine Biologin und äh, beschreibt einfach nochmal viel biologisch, was man dazu wissen muss, warum... Und das bildet sich in Barbie auch ab, warum es so einen enormen, auch einfach sexuellen, reproduktiven, romantischen Konkurrenzkampf unter Cis hetero menschen gibt, warum ähm, es eigentlich immer ein ungleiches Verhältnis von Zugang zu Reproduktion und Sex war und, und gewolltem Zugang zu Reproduktion und Sex, was, glaube ich, ein sehr großer Grund das immer noch unterschätzter Grund ist, warum Männer sich so benehmen, wie sie sich benehmen. Weil sie Angst haben, dass sie nicht zum Zug kommen. Und manchmal auch im Sinne der Incels berechtigte Angst. Und das unterfüttert das einfach nochmal, auch quer durchs Tierreich generell damit, wie Leben eigentlich entsteht und wie Evolution eigentlich funktioniert und was das mit dem Patriarchat zu tun hat, fand ich sehr, sehr Interessant, streitbar und auf jeden Fall inspirierend. So, jetzt haben wir nur sehr ernste Dinge empfohlen. Haben wir noch? Haben wir für die Menschen da, raus, da draußen am Ende dieser Folge für den locker leicht luftigen Sommer noch eine, eine leichtlebige Empfehlung? Weißt du,
0: was meine dritte leichtlebige Empfehlung war? Das Blaubuch von Erich Kästner,
1: ja, <lacht> super. Kriegstage Vielen ein Dank. Kriegstagebuch, ein Antikriegstagebuch. Samira, bitte. Aber es ist dann gleich August. Ich, äh, die Leute so im August sich auch einfach mal freuen über irgendwas.
0: Das ist auch sehr lesenswert, aber ich ergänze es für im, im Namen der Sommerlichkeit um Erich Kästners Sonderbares vom Kurfürstendamm, Berliner Beobachtung aus dem Atrium Verlag. Kleines, unscheinbares Buch, aber insbesondere für Menschen, die Einerseits journalistisch arbeiten oder sich für das journalistische Arbeiten interessieren und sich handwerklich ähm, weiterentwickeln möchten, aber natürlich auch für Autoren, die sich stilistisch und handwerklich weiterentwickeln müssten, möchten, sehr zu empfehlen. Es sind Miniaturen, kleine Berlin-Beobachtungsvignetten, könnte man das nennen, die sehr kondensiert, sehr konzise. Berlin der 20er, 30er Jahre in kurzen, glossigen Texten einfangen. Und warum ich so begeistert war, ich als große Freundin des Ornamentalen und Ausschweifenden war beeindruckt von der Art, wie verdichtet Erich Kästner auf zwei Seiten eine ganze Nacht, eine ganze Atmosphäre, ein ganzes Ambiente, ein Zeitgeist, ganze Menschen einzufangen vermag. Man liest zwei Seiten und man weiß alles, über die Situation, also man war dort und man weiß alles, was man wissen muss über die Menschen, die beispielsweise Teil der Barszenerie waren, welche Berufe sie warum hatten, warum waren sie angezogen, wie sie angezogen waren, was sagt das über die aktuelle politische Situation zu dem Zeitpunkt, wo er aufgeschrieben hatte, aus, wie funktionieren Menschen überhaupt miteinander, es ist manchmal wie fast eine anthropologische Betrachtung, es ist manchmal eine soziologische, manchmal eine politische Betrachtung und das Ganze dann auch noch in einem sehr schönen Stil. Erich Kästner hat einfach eine fantastisch schöne Art zu schreiben. Sein Vokabular hat mich immer wieder verzaubert beim Lesen und ich glaube mehr würde ich nie wollen von dem Text. Ich lese zwei Seiten, die toll geschrieben sind und ich erfahre ganz viel über Politik und Gesellschaft und Innenleben und Psychologie.
1: So wie dieser Podcast, nur viel kondensierter.
0: Ja, also wir haben uns jetzt aber nicht mit Erich Kästner verglichen, oder?
1: Invertiert. Invertiert in voller Hoffnung. Wir so wie er vielleicht ein bisschen mehr in weniger Zeit packen, aber das ist ein Projekt für nächstes Halbjahr. Wir verabschieden uns hiermit in die großen Ferien, hoffen, dass ihr auch ein bisschen ausspannt und kommen zurück. Lass mich nicht lügen. Wissen wir schon das Datum? Ich sag jetzt einfach irgendeins, oder? Ah ja, wir kommen zurück am 1. September. Okay. Spätestens.
0: Gut zu wissen. Ich, ich, ich trage es mir ein. Ja. Ich mache mir ein Kreuz im Kalender. Vielleicht
1: auch mal kurz. Müssen wir nochmal in, intern diskutieren. Ähm, spätestens da, weil nämlich am 31. August, einen Tag vorher, passiert noch etwas, was diesen Sommer für mich zu einem Besonderen macht. Da erscheint nämlich äh, mein neuer Roman namens Die Lügnerin im Ullstein Verlag. Und der ist jetzt vorbestellbar. Wer also eher so Spätsommerurlaub macht vielleicht oder zwar jetzt im Urlaub ist, aber da nicht liest, sondern nur im Alltag liest, solche Menschen soll es ja auch geben, oder generell dann im Spätsommer, Frühherbst was Gutes zu lesen haben will, Man könnte darüber nachdenken, mal zu schauen, unter meinem Namen die Lügnerin sich anzugucken. Und ähm, ich freue mich, wenn ein paar von euch äh, das konsultieren. Sozusagen. Und
0: das Ding ist, wenn man Bücher früh vorbestellt, dann bekommt man die manchmal eine Woche oder ein paar Tage auf jeden Fall vorher, vor, vor ein, äh, Erscheinungstermin. Das heißt, falls Stimmt. jemand so eher Ende August, Mitte August noch was lesen möchte, dann sind die Chancen sehr groß, dass er tatsächlich das Buch ein bisschen früher bekommen könnte, wenn er jetzt bestellt.
1: Und das funktioniert aber ähm, nur... Behaupte ich jetzt einfach, ich weiß gar nicht, ob es stimmt, aber ich glaube es stimmt, funktioniert nur, wenn man im lokalen Buchhandel bestellt, weil die kriegen oft die Auslieferung früher, ja, weil stimmt. manche die Lieferanten einfach sagen, ja gut, eigentlich würde man jetzt noch eine Woche warten, aber wir liefern jetzt sowieso schon aus und da kann es sehr gut sein, dass es schon eine Woche früher da ist, mit Amazon funktioniert das nicht. Bestellt keine Bücher bei Amazon, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ja. Bestellt bei geniallokal.de zum Beispiel. Das ist eine Übersicht, wo man lokale BuchhändlerInnen findet. Oder natürlich bei der Buchhandlung, die ihr gut findet in der Nähe. Und die können euch dann auch sagen, wann es da ist.
0: Und damit einen wunderschönen Sommer.
1: Macht's gut. Tschüss. Cremt euch ein. Bis dann.